0: Social Entrepreneurs insgesamt sind sehr heterogen äh, aufgestellt. Da gibt es die unterschiedlichsten äh, Ansätze und Bereiche, in denen man tätig ist. Ähm, das heißt, was für einen Bereich, für ein Wirkungsmodell äh, gut oder viel ist, ist an, an Gewinneinbehaltung, äh, ist im, im anderen Fall schon wieder zu viel.
1: Hallo Gregor. Hallo Konstanze.
0: Hallo Fabian.
1: Hallo liebe Zuhörende. Wieder eine Folge von Gemeinwohlgeplauder und wieder mit einer Gästin. Liebe Konstanze, darf ich dich einladen, dich kurz vorzustellen?
0: Ja, sehr gerne. Also herzlichen Dank einmal, dass ich da sein darf. Mein Name Konstanze Stockhammer. Ich leite SENA. Das ist kurz für Social Entrepreneurship Network Austria. Und das ist die österreichische Interessensvertretung der Social Entrepreneurs. Soll ich vielleicht noch was sagen, was Social Entrepreneurs sind oder ist das in der Runde? Das wäre
1: meine Vollo-Frage gewesen. Das ist nämlich wir haben da schon uh. viel diskutiert. was Wir ist haben eigentlich sogar ganze so Folgen dazu genau.
2: genommen und deswegen Eben. freuen wir uns jetzt über die Definition. Du bist
1: die? ja quasi die Expertin, die man dazu finden kann aus, der, aus dem Social Entrepreneurship-Feld in Österreich. Was ist ein Social
0: Enterprise? Also ich glaube, es gibt nicht die Definition, muss ich gleich <lacht> mir die Lorbeeren wieder vom Kopf nehmen. Es gibt die Definition, wie wir sie als Interessvertretung haben und das ist, ähm, äh, sagen wir mal, eine Definition, die auf dem, dem EU-Konzept fußt, auf der Definition von Deutschland fußt und wo wir versucht haben, einen möglichst großen gemeinsamen Nenner zu finden und auch möglichst äh, trotzdem äh, so abgrenzungsfähig wie möglich zu sein gegenüber anderen Konzepten und ganz kurz gesprochen sind Social Entrepreneurs- ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen, die äh, ein Unternehmen gründen, um ähm, ein äh, gesellschaftliches oder auch ökologisches Problem zu lösen. Das heißt, das Unternehmen wird gegründet mit dem Ziel, diesen Beitrag zur Problemlösung zu leisten. Und die Entscheidung ist, diesen ja, Lösungsbeitrag auf unternehmerische Art und Weise zu finanzieren, sprich durch Produkte und Dienstleistungen, die verkauft werden. Das heißt, Gewinn wird erwirtschaftet, wird aber überwiegend eben herangezogen, um den Impact zu skalieren und zu verbreitern.
1: Was heißt überwiegend?
0: Da gibt es, da kommt immer die Frage, ja. Ähm, manche Definitionen haben bestimmte Quoten von 50 Prozent oder 30, was auch immer. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, äh, weil das einfach... Ähm, sehr äh, stark abhängig ist von Branche, von Zielgruppe, von Geschäftsmodell, von Wirkungsmodell. Äh, der, die österreichischen, nicht nur die österreichischen Social Entrepreneurs insgesamt sind sehr heterogen äh, aufgestellt. Da gibt es die unterschiedlichsten äh, Ansätze und Bereiche, in denen man tätig ist. Ähm, das heißt, was für einen Bereich, für ein Wirkungsmodell äh, Gut oder viel ist ist an ein, ein Gewinn ähm, Einbehaltung ist im im anderen Fall schon wieder zu viel und die Social Entrepreneurs ähm, haben es ohne dies schon schwerer als klassische Unternehmen, weil sie noch diese extra Meile gehen. Das heißt, ihnen da auch nochmal ähm, irgendwelche ähm, zusätzlichen Barrieren zu geben, indem man sagt, jetzt darfst du nicht auf Teufel komm raus mehr als was weiß ich. 40 Prozent äh, für was anderes heranziehen, äh, würde sie nochmal benachteiligen, auch bei Geldgebern. Das heißt, wir wir machen hier keine Quotenvorgabe, aber es ist schon so und es ist natürlich auch abhängig sehr stark vom Alter des Unternehmens. Ja, es gibt natürlich in frühen Phasen hat man einen höheren Finanzierungsbedarf als später und es ist aber klar aufgrund der Ausrichtung, die die Unternehmerinnen haben und aufgrund dieses starken Wirkungsansatzes sind ja angetreten wirklich mit einer hohen intrinsischen Motivation, dass in der Regel niemand sich ähm, die Gewinne nehmen wird, um dann einen Maserati zu kaufen, sondern sie werden eh meistens verwendet, um die Wirkung voranzutreiben. Und ganz ehrlich, ähm, es gibt auch kaum Social Businesses, die jetzt so, Art, so exorbitante Gewinne machen, dass es da hier irgendwelche signifikanten Entnahmen geben könnte. Und dass die Unternehmerinnen ganz normal von ihrem Business leben können dürfen, das ist doch äh, hoffentlich das, was man sich wünschen darf.
2: Mhm. Ich, ich finde das spannend, du hast jetzt zweimal das Wort Gewinn verwendet. Um, würdest du sagen, muss zumindest <lacht> ein Euro Gewinn da sein, dass ich wirklich sagen kann, ich bin Social Enterprise oder ist die, würdest du sagen, die Unterscheidung ist eher, ich bin nicht rein von Förderungen für den Income Stream abhängig, aber ich kann trotzdem so wie ich, der klassische gemeinnützige Verein mit einer schwarzen Null jedes Jahr abschließen?
0: Um. Also es ist, glaube ich, schwierig zu sagen, es muss ein Gewinn da sein, weil äh, man sieht ja auch bei klassischen Unternehmen, <lacht> die haben auch nicht immer einen Gewinn, ja. gerade am Anfang. Ähm, es muss, es sollte zumindest ähm, die, die Gewinnabsicht da sein. Mhm. Also es sollte das Geschäftsmodell so aufgestellt sein, äh, dass man einen Gewinn äh, erwirtschaften möchte und ähm, ob man das dann erreicht oder nicht, wird auch von den wirtschaftlichen Gegebenheiten und von den Managementfähigkeiten etc. abhängig sein. Wichtig ist nur, dass man grundsätzlich von der Konzeption her sich so aufstellt, dass man langfristig vorhat, weil das ist natürlich auch eine Entwicklungsphase, langfristig vorhat, ein Geschäftsmodell zu haben, das einen äh, unabhängig macht von Zuschüssen und Spenden. Das heißt nicht, dass man die nicht in Anspruch nehmen kann, aber es sollte eine äh, wirtschaftliche Unabhängigkeit gegeben sein. Das heißt, wenn ich die nicht habe, dass ich dann nicht gleich ins Trudeln komme.
2: Mhm. Wir könnten jetzt kurz den Gegencheck machen. Wir, wir bringen immer die gleichen Beispiele. Kommt mir vor, jetzt machen wir das über 50 Folgen, für Jahre lang. Jetzt bist du plötzlich die parteiische. Ja. Also kannst, kannst du uns ein, zwei Beispiele, vielleicht sogar drei nennen für Social Enterprises in Österreich?
0: Ja, da fällt mir zum Beispiel ein, ich, ich komme mit denen, die vielleicht nicht so oft genannt werden, ähm, Schauen wir mal. mit Wohnbuddy, die ein sehr, sehr spannendes Beispiel sind, die eben diese äh, ja, generationenübergreifende, wo dieses generationenübergreifende Wohnangebot äh, geschaffen haben, wo es eben darum geht, alte Menschen, haben sehr, äh, gerade im städtischen Raum, äh, wohnen sehr häufig in sehr großen Wohnungen. Der Partner ist verstorben, die Kinder sind ausgezogen, aber man möchte nicht die große Wohnung aufgeben. Einen alten Baum verwurzelt man nicht. Das heißt, es gibt hier große Leerstände. Und auf der anderen Seite hat man junge Leute, die in die Städte ziehen, äh, meistens aus Bildungsmotivation, äh, Ausbildungsmotivation oder auch beruflich. Äh, und hier eben Wohnraum brauchen günstigen und aus unterschiedlichen Gründen nicht in ein äh, Studierendenheim gehen wollen können, wie auch immer. Und die werden eben zusammengebracht. Also, ich kann jetzt, ich, ich führe da nicht weiter aus, es dauert so lang, äh, ist nicht so, so trivial, also die werden richtig gematcht, dass die auch zusammenpassen, dass wirklich beide Seiten was davon haben und werden dann auch begleitet von Wohnbody vertraglich und auch, äh, dass das gut funktioniert, wenn es irgendwelche äh, Probleme gibt oder so und das äh, ist, finde ich, ein sehr tolles Konzept. Dann Shades-Tours fällt mir ein, die ja in Wien diese Führungen machen, wo man Wien von einer anderen Perspektive kennenlernt, Obdachlosigkeit, Flucht- und Suchthintergrund, wo zum einen eben die, in dem Fall nehme ich die Obdachlosen als Beispiel, versucht werden zu integrieren, wieder in den ersten Arbeitsmarkt und in erste Einkünfte wieder äh, ermöglichen, die, die es ihnen leichter machen, weil ohne Konto kannst du in Österreich auch keine Stelle antreten und solche Dinge. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch awareness raising weil die Leute, die die Führungen machen, mitmachen, kriegen halt mehr Bewusstsein für das Thema. Es sind viele Schulen, die da auch ihre Exkursionen hinmachen oder auch Firmen, die so Teambuilding-Events in dem Zusammenhang machen. Das wären so zwei, jetzt mal neun drittes, wir haben ja so viele äh, Mitglieder, ähm, die Auswahl ist jetzt ganz zufällig an alle Mitglieder, die zuhören, es darf sich niemand <lacht> wir für Wir können
2: auch gerne bei den zwei bleiben. <lacht>
0: für Nachteile, ja, ich wusste halt immer gleich so viel dazu sagen, aber wie gesagt, es gibt, gibt sehr viele Spannende, es gibt natürlich auch im ökologischen Bereich, da denke ich jetzt gerade ähm, drüber nach, ob mir wer einfällt. Äh, so, der, jetzt...
2: Dann, dann bleiben wir bei den zwei, was mich jetzt interessieren würde, dass wir es angriffbar haben, wie verdienen die denn ihr Geld?
0: Ja, also die ähm, äh, ganz klassisch schätzt du es dadurch, dass die Führungen was kosten. Hm. Ähm, und ähm, wohnbar die, indem sie äh, Vermittlungsgebühren einheben.
2: Das heißt, da kann man wirklich sagen, pro Kundin wird ein gewisser Beitrag verrechnet und entsprechend genau. skaliere ich das ja. dann auch. Je mehr Leute ich erreiche, umso mehr. Ja. Geld verdiene ich. Mhm. Also eigentlich ganz klassisches Business, oder? Ja.
1: Eigentlich ganz klassisches Business. Das heißt, das Thema Gemeinnützigkeit kommt dann in einem Social Enterprise nicht vor oder nicht zwingend vor?
0: Das ist jetzt die steuerliche Gemeinnützigkeit oder die Klasse. Also die inhaltliche Gemeinnützigkeit kommt auf jeden Fall vor, weil es wird Nutzen fürs, mhm. für das Gemeinwohl geleistet. Steuerlich ist es natürlich eine andere Thematik, aber das hat nicht immer was mit inhaltlicher Gemeinnützigkeit zu tun. Mhm.
1: Das heißt, der Hintergrund meiner Frage ist auch in der Interpretation oder in der Definition, mit der ihr arbeitet, du hast vorher gesagt Unternehmen. Mhm. Das heißt, müssen Social Entrepreneurs in der Rechtsform ein Unternehmen sein? Nein. Oder es können auch Vereine sein.
0: Ja. Mhm. Zentral ist nur, dass sie eben diesen unternehmerischen Ansatz haben, also auch einfach gewerblich tätig sind. Da kommen wir wieder zurück, das ist ein guter Punkt, weil wenn sie nicht die Rechtsform eines Unternehmens haben, dann können, müssen, sollen sie ja auch keine Gewinne wirtschaften. Da reden wir dann eher von Erträgen. Wenn es um eine Vereinskonstruktion geht, die sollen ja... Per se mit Null aussteigen, das hätte ich jetzt äh, ähm, beinahe vergessen. Ähm, das heißt, Erträge sollen erwirtschaftet werden, aber klarerweise, wenn es mhm. eben die Form eines äh, gemeinnützigen Vereins ist, die gewählt wurde, dann in dem Fall äh, kein Gewinn ähm, und äh, wie gesagt, die Rechtsform ist im Endeffekt unwichtig für uns. Es geht nur darum, dass es eben eine gewerbliche Tätigkeit gibt oder eine Tätigkeit, wo, wo ähm, ja, äh, Dinge verkauft werden oder Dienstleistungen, Prozesse, was auch immer.
1: Das heißt, als Stiftung zum Beispiel würde ich tendenziell nicht reinfallen.
0: Normal, also im Regelfall nicht. Mhm.
2: Gut. <lacht> <lacht> Empfehlen wir auch gerne unsere Folge zum Thema Stiftungswesen. Das genau, das ist sehr, sehr. <lacht> gut erklärt wird. Ähm, aber da sind wir jetzt schon mitten im, im, im Thema, würde ich sagen, weil die, 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 diese Rechtsform, du die hast du jetzt schon recht beiläufig erwähnt, die gibt es nicht, oder? Richtig. Rechtsform, Social Business. Ähm, jetzt ist klar, du bist keine Juristin, ähm, trotzdem würde ich würde mich ganz kurz interessieren, Begriffe, die dir immer wieder so herumgeistern, ist dann die gemeinnützige GmbH? man sich als als Laie vielleicht denken kann, hey, das ist es doch genau, oder? Also zumindest klingt so. Und ähm, dann gibt es immer wieder die, wir könnten nennen, das, das, das Vollpensionsmodell, also das klassische Es gibt Verein und GmbH, wo, wo die Hanna uns ja auch äh, ganz viel äh, erzählt hat, dass das ja vieles, also wesentlich mehr komplizierter macht als, als einfacher. Ähm, und ähm, dann gibt es eben, Fabian hat es erwähnt, vielleicht dann nur Verein oder nur GmbH. Und ähm, genau, kannst du da ein bisschen Licht in das äh, Dickicht bringen, bevor wir dann äh, über die Utopie einer geeigneten Rechtsform <lacht> sprechen? Über den jetzt mal den Status quo.
0: Ich kann das dicke noch verdichten. Es gibt dann ja auch noch Genossenschaften, die kommen jetzt wieder stärker. Ah, okay. Ähm, und äh, viele auch ein personen die dazu kommen. Ähm, es hängt ein bisschen mit dem zusammen, was ich ähm, eingangs schon gesagt habe, dass äh, die Ansätze von den Social Entrepreneurs sehr unterschiedlich sind. Ja. Es gibt auch die unterschiedlichsten Verschränkungen von Wirkungsmodell und Geschäftsmodell. Also so wie bei den Beispielen von vom äh, äh, sind zum Beispiel die begünstigten Mitarbeiter im Endeffekt und, und Teil also des Geschäftsmodells. Es gibt aber auch äh, Social Businesses oder bei der Vollpension ist es ja auch so, wo die Omas und Opas äh, kelnerieren im, im Kaffeehaus äh, und mitarbeiten oder auch bei Magdas, wo die mitarbeiten. Dann äh, gibt es aber äh, auch auch Modelle, wo äh, die die Zielgruppe äh, also die Begünstigten ähm, nicht mitarbeiten, wo die Finanzierung über eine einen anderen also quasi einen anderen Strang im Unternehmen passiert, bei Sintba zum Beispiel, wo die wo das Mentoring ist, äh, die die quasi Zielgruppe sind die die äh, Jugendlichen und und das Geld wird woanders verdient äh, und kommt dann quasi dem dem Aufbau des Mentorings zugute. Es gibt natürlich da einen inhaltlichen äh, Connects zu den Dingen. Also es gibt ganz unterschiedliche Themen und dann haben wir ja auch noch die ökologischen Social Businesses, die... Ähm die eben im Bereich der Kreislaufwirtschaft äh, zum Beispiel zu Hause sind, äh, oder äh, äh, ja, wie gesagt, da, da fällt mir eben ein, äh, viel auch äh, uptraded. Ist jetzt ein Beispiel, das ist mein ökologisches Gott sei Dank eingefallen, die dieses, ähm, äh, dieses quasi Leihsystem für, für Kleidung äh, ins Leben gerufen haben, äh, aber auch Beispiele, wo eben äh, Lebensmittelrettung äh, ein Stichwort ist wie Unfall verschwendet etc. Also das, die, die sind wieder ganz anders, wenn man sie sozusagen mit einem Social-Social-Business vergleicht. Ähm, also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr unterschiedlicher Sektor, der in eben den unterschiedlichsten Branchen zu Hause ist und mit den unterschiedlichsten Zielgruppen arbeitet, weil junge Menschen und dann ähm, altes Obst und, äh, also es ist jetzt nicht die Zielgruppe, aber <lacht> also wirklich ganz, äh, so sodass es eben auch ähm, davon, wie stark man jetzt zum Beispiel im Sozialbereich drinnen ist im Bildungsbereich ähm, mehr Sinn macht, eben aufgrund der österreichischen Rahmenbedingungen die eine Rechtsform zu wählen als die andere, weil das hängt ganz stark auch von den Stakeholdern ab, mit denen ich arbeite. Manchmal eben gerade ähm, auch im Bereich Arbeitsmarktintegration ist es sehr wichtig, ähm, dass man eben eine gemeinnützige Konstruktion hat, einen Verein hat, weil sonst ist es schwierig äh, vom, vom AMS äh, Aufträge zu bekommen und das ist halt ein wichtiger Auftraggeber in dem Feld. Ähm, und um, um, im Bildungsbereich ist es zum Beispiel auch sehr schwierig ohne Verein, äh, gerade wenn man Stiftungsgelder auch braucht. Also das ist, in, wenn ich aber ein Geschäftsmodell habe, das sehr stark produktorientiert ist äh, oder sehr, sehr klassisch ist, wie das shades wo es ja eigentlich um Führungen geht, ganz normale Führungen, die halt einen anderen äh, Zielsetzung haben, äh, da brauche ich dann wieder mehr eine, eine sozusagen mehr, Geschäftsorientierte Rechtsform, sprich, da macht dann eine, eine GmbH oder eine andere Unternehmensform mehr Sinn. Da geht es dann auch um Haftungsthemen, bla bla bla. Und natürlich geht es auch darum, wie, wie möchte ich mich finanzieren? Und je wirtschaftlicher ich aufgestellt bin, desto eher möchte ich vielleicht auch Gesellschaftsanteile vergeben etc., was ich mit einem eher im Ausbildungsbereich sein als Akademie aufgesetzten Business weniger mache. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gab lange die Diskussion, eine S-GmbH zu haben, also so eine Social GmbH, wie es die, die gemeinnützige GmbH gibt. Uh, und da gab es viele Diskussionen auch überall in Europa und das wurde dann im Endeffekt, es gab dann sogar ähm, äh, einzelne Länder, die das eingeführt haben. Es hat sich aber nicht bewährt, weil es wurde nicht angenommen, weil es zu einschränken ist, weil es quasi alle einschränkt, äh, eine GmbH zu wählen, im Endeffekt, auch wenn es eine S-GmbH ist. Und äh, wir haben alle die Diskussion über die die Austrian Limited und Flexco, wie es jetzt heißt, äh, gesehen. Also da wäre die erste Diskussion gewesen bei der SGMBH in Österreich. Ja, das wird dann mehr eine GmbH sein. Dann werden wahrscheinlich die Stiftungen sagen, na ja das ist aber nicht gemeinnützig oder ist die auch gemeinnützig. Dann darf sie aber keine Gewinne entnehmen. Es wäre also erstens mal diskussionsmäßig schwierig gewesen. Und man hätte nicht ähm, etwas gefunden, was für alle passt, weil es immer sehr stark vom Fokus abhängt, wo du gerade tätig bist. Das heißt, die... Die Lösung, die wir dann quasi auch als, als Interessensvertretung forciert haben, auch in Abstimmung mit mit unseren Mitgliedern, ist das Modell, wie es wie es in Dänemark gefahren wird, dass man eben sagt, man hängt man hängt eine, eine Statusbezeichnung unabhängig von der Rechtsform an, weil es natürlich wichtig ist, die Social Businesses irgendwie identifizierbar zu machen, weil äh, im Endeffekt äh, konnte bisher jeder von sich behaupten, ein Social Business zu sein, äh, der wollte. Also äh, hätte auch jetzt ÖBB kommen können und sagen können, wir, wir verbinden Menschen, Mobilität ist ganz ein wichtiges Ding, wir sind ein Social Business. Ähm, das hat ja niemand überprüft und es gab ja auch keine allgemeinen Kriterien. Deswegen war auch immer dieser Wunsch, es braucht irgendeine Art äh, Ausweis nach außen, Identitätsstiftung nach innen, um natürlich auch die Social Businesses äh, zum einen für die Politik, aber auch für die Allgemeinheit irgendwie greifbar zu machen und auch für, für sich selber. Also wer gehört dazu, wer nicht, wie, wie, wie definieren wir uns, weil es sonst auch schwierig wird zu sagen, der Bereich braucht Unterstützung oder der Bereich braucht irgendwelche Maßnahmen. Es war bei für uns sehr schwierig in der Corona-Zeit für unsere Mitglieder oder für den Bereich ähm, Unterstützung zu ähm, zu, zu erwirken, weil die Politik zu Recht gesagt hat, wir können nicht einen speziellen Topf für die Social Businesses machen, weil da klopft ja jeder an, weil kann ja auch jeder behaupten, dass er das ist und so, so ging es dahin. Aber das, wie gesagt, deswegen keine eigene Rechtsform, auch wenn, und da hat die Hanna völlig recht, das natürlich mega mühsam ist, diese Konstruktion aus aus Verein und GmbH, aber das liegt halt oft sehr stark darin, dass die Social Businesses nicht ähm, produktorientiert sind in erster Linie und nicht geschäftsmodellorientiert sind, sondern wirkungsorientiert sind. Das heißt, sie treten an mit dem Fokus ähm, bei der HANA, äh, alte Menschen von der Altersheinsamkeit und Altersarmut wegzuholen. Und dann überlegt man sich, wie kann ich das erreichen? Und das kann sein eben dadurch, dass, wir, dass ich sie beschäftige oder dadurch, dass ich sie schule oder was auch immer. Und Dann gibt es die unterschiedlichsten Dinge, bin ich jetzt nicht in der klassischen Kategorie, in der klassischen Wirtschaft. Ich bin ein Produktunternehmen. Es weicht sich dort auch schon auf. Oder ich bin ein Serviceunternehmen. Die sind halt alles, weil sie wollen im Endeffekt eine gewisse Wirkung erreichen. Oder ich möchte Lebensmittelverschwendung reduzieren, dann kann ich äh, ja, wie die LG Oberhauser von Best of the Rest, ich kann kann die eine Kantine führen, wo Lebensmittel gerettet werden. Ich kann ich in der Gastronomie, ich kann Produkte erzeugen, wie unverschwendet gleichzeitig und verkaufen und dann macht sie zum Beispiel auch Akademien, wo sie äh, Betriebskantinen schult, wie sie ähm, sich äh, da nachhaltig äh, aufstellen können und so kochen, dass sie möglichst viel Lebensmittel retten die hat auch den Bedarf, naja, auf der einen Seite habe ich eine Akademie, da brauche ich eher einen Verein und dann für das Produkt eher die GmbH wegen der Produkthaftung. Und das ist einfach, weil der Sektor noch einfach eine andere Ausrichtung hat, mit einer anderen Motivation antritt. Und, und daran merkt man auch den Unterschied zur klassischen Wirtschaft. Es ist dieser Wunsch, die Wirkung zu erhöhen. Und der Gewinn oder der Ertrag ist Mittel zum Zweck. Und bei der klassischen Wirtschaft ist es umgekehrt. Die wollen in erster Linie mal Erträge erwirtschaften, Gewinne erwirtschaften und versuchen in der Zwischenzeit, das möglichst nachhaltig zu tun. Mhm.
1: Es gibt ja die Argumentation, dass, ähm, wie hast du es jetzt genannt, die ähm, klassische Wirtschaft. Mhm. Ähm, dass ja eigentlich, um, um als Unternehmen in der klassischen Wirtschaft nachhaltig zu funktionieren, ähm, muss man doch auch sozusagen eine gewisse soziale gesellschaftliche Komponente abdenken abdecken und darf nicht Raubbau an unserer Umwelt oder unserer Gesellschaft bauen ähm, das gleiche die gleiche Argumentation umgekehrt gibt es ja aber auch in die andere Richtung Ein, eine gesellschaftliche Verbesserung kann nur dann nachhaltig wirken wenn sie sich auch nachhaltig finanzieren kann und das kann sie am besten wenn sie nicht von anderen und Dritten Großspender und Spenderinnen abhängig ist, sondern ein eigenes Geschäftsmodell hat. Von dem her sind die jetzt aus die, rein auf diese beiden Argumentationen irgendwie reduziert gar nicht so weit weg voneinander.
2: Ja, wobei die, die Frage, ja, aber was machst du beruflich, die kennst du auch noch aus deiner Non-Profit-Zeit, oder? Ja. Also das, das kommt irgendwie dazu, als, als dritte Komponente. Also darf man damit überhaupt mhm. Geld verdienen, also mhm. ähm, ja, mir ist die Frage zuletzt gestern gestellt worden. Wirklich? Ja. Genau. Nicht Und was machst du überhaupt beruflich? Weil das halt echt schwer, meine Beobachtung zumindest, schwer vorstellbar ist, in Österreich zumindest, dass man mit gesellschaftlicher Veränderung auch Zumindest ein Einkommen bekommen kann. Wir, mhm. Da sind wir noch weit entfernt von Gewinn ja, Wir haben jetzt noch gar nicht über irgendwelche Dividenden oder sowas ähm, ähm, gesprochen, ob das schon irgendjemandem mal gelungen ist oder so oder, oder Investments, ja, dann eher dein Gewinnfarben. Also sowas haben wir ja noch, noch gar nicht. Da sind wir noch, noch ganz weit entfernt. Was mir jetzt aber, während du gesprochen hast, Konstanze, was ich mir gedacht habe, ähm, weil dein Beispiel ist die ÖBB. Ja, die könnt ihr auch sagen. Ja. Äh, wir haben die soziale Mission. Ich, ich würde gern äh, durchspielen, weil ich glaube, die, die die halten das aus. Ähm, was würdest du sagen, Fabian? Ist nach den allem, was wir gehört haben, nicht Ghost student auch ein super not Press? Ich Sie sind im Bildungsbereich tätig. Sie haben ganz klar die Mission für bessere Bildung. Aber die erwirtschaften halt unendlich viel Geld. Oder zumindest kriegen sie Investitionen. Naja,
0: ähm, ich muss zuerst mal sagen, mit, noch kurz auf deinen Vergleich, klassische Wirtschaftdings, die sind sehr ähnlich, weil es ist ja, oh, ja, zerlege gerade mein Headset, ähm, weil äh, sie sich im selben Tümpel bewegen, mhm. wie auch immer. Ähm, es ist einfach nur die Gewichtung eine andere, also oder... Mhm die Priorisierung ja. eigentlich eine andere. Mhm. Es ist Und das macht sich bemerkbar, wenn es eben hart auf hart kommt, äh, wenn es darum geht, entscheide ich zugunsten des Gewinns oder entscheide ich zugunsten der Wirkung. Mhm. Und das kommt öfter vor. Mhm. Ähm, dann äh, wird sich ein Social Business in der Regel immer für die, nicht immer, also ich meine, wenn das Unternehmen pleite geht, dann nicht natürlich, aber äh, wenn es möglich ist, immer für die Wirkung entscheiden. Und äh, ähm, äh, dann, äh, jetzt wieder ich jemanden verloren, genau, also das ist auf jeden Fall der eine, die eine Sache, es ist einfach dieses Impact-First-Paradigma, also Impact-First ist einfach das Zentrale und das ist auch die, wie es so schön heißt, in die Gründungsmotivation oder die Entstehungsmotivation des Unternehmens, das heißt, man muss das immer ein bisschen mitbedenken ähm, und die Frage, ob man mit äh, äh, Gemeinnützigkeit oder mit, mit, mit einer sozialen Mission mhm. Geld verdienen darf, ähm, das ist, da ist die Frage falsch gestellt. Also man darf sich damit nicht bereichern oder man darf es nicht als Geschäftsmodell sehen oder so. Aber dass man für eine soziale Mission Geld verdient, das ist doch völlig in Ordnung. Ob ich jetzt quasi wem eine Spende einsammle und die verwende oder ob ich dafür ähm, arbeite und ein Produkt herstelle, ist doch im Endeffekt... Ist nur die Frage der Unabhängigkeit, hm. genau.
1: Ja, ich, ich finde es spannend, was du, was du ähm, sagst mit der, der, der Unterschied ist ja eigentlich die, die Intention des Unternehmens bzw. der Gründerin, des Gründers, ähm, die, die ja den, den Unterschied macht. Also ich, ich persönlich kenne das aus der, aus, hatten wir auch schon, glaube ich, das Thema. Äh, aus der Impact-Investing-Szene, wo, wo eine von den vier Kriterien, um ein, ein Impact Investment festzustellen, sozusagen ist die Intentionalität der Investorin oder des Investors. Was, das heißt, was will ich damit erreichen? Da stelle ich mir jetzt wieder schwer vor, hier die Abgrenzung zu ziehen, ähm, weil, um auch jetzt wieder die Brücke zu, zu Ghost zu zu, ähm, zu schlagen, ähm, was ist dort die Intention? Ähm, die primäre Intention dort würde ich eher auf der Kapitalseite sehen, muss ich offen sagen. Ähm, also da, da ist jetzt, glaube ich, nicht die Wirkung
2: Ha, aber aber wer, wer 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 entscheidet das? Was ist denn da deine deine Erfahrung? Fabian? weil stelle vor, es wären nicht die äh, zig mhm. InvestorInnen gekommen, noch mhm. dazu aus dem äh, asiatischen Raum, sondern es, die wären einfach ausgeblieben. Und jetzt wäre das dieses Startup, was was seine Produkte macht und die sind plötzlich von Förderungen abhängig und bewerben sich dann. Ähm, das heißt, würdest du sagen, da haben, haben quasi andere entschieden, dass plötzlich der Fokus auf, auf Gewinn zu liegen hat? Also kann quasi meine so Idee. So. Genau, mhm. weil jetzt, ich, ich kann ja eben, wenn jetzt plötzlich bei, sagen wir, mhm. bei einem ich will keine Namen nennen, sagen wir jemand, der eben Lebensmittelreste verarbeitet, in welcher Form auch immer, ob jetzt in Kantinenform oder zu yep. dem Supermarkt, und da taucht jemand auf und sagt, super großartig, ich gebe dir die Milliarden und wir bringen das in ganz Europa und überhaupt der US-Markt ist eine ein, ein, ein Riesen, Riesenthema. Und plötzlich hat jemand für dich entschieden, dass du mm. vielleicht gar nicht mehr so Social bist, sondern das einfach viel, viel Geld spart, weil man das die ist, Sachen nicht wegschmeißt, sondern verwendet.
1: Das ist der klassische Mission Drift, wenn man ja. auf einmal durch die, äh, durch den Zugang zu Kapital sich von, von den Kapitalgebenden äh, eigentlich von der, von der sozialen Mission zur kapitalgetriebenen Mission entwickelt. Ähm, was mir jetzt gerade gekommen ist, was ja auch mit, mit Thema heute sein soll, wer entscheidet das? Idealerweise hat man da natürlich eine unabhängige Instanz, die, die entscheidet, <lacht> welches Business jetzt ein Social Business ist und welches nicht.
2: Bist du schon bereit für den Themen-Schwenk?
0: Oh, ich wollte noch was zu Ghost Unit sagen. Bitte. Bitte unbedingt,
2: bevor wir dann. Wir teasen den Schwenk an und jetzt gehen ja, wir Genau, und zu dann Kostel.
0: halten wir den Spannungsbuch <lacht> noch ein bisschen. Ähm, eigentlich die Frage in den was ist denn ähm, das gesellschaftliche Problem, das Ghost Unit löst?
2: dass äh, Menschen, die nicht die Unterstützung von zu Hause bekommen, äh, schlechtere Noten erhalten.
1: Aber das lösen sie ja nicht. Du brauchst ja die Unterstützung von zu Hause, um dir Nachhilfe leisten zu können.
2: Aha, okay. Also
1: ich, das Problem, das sie auf gesellschaftlicher Ebene, das Problem, das sie lösen, würde ich konstruieren, ist das ähm, das zu niedrige Bildungsniveau.
2: Aha, die huh -huh. versuchen
1: zu, zu hebeln, indem sie zusätzliche Leistungen im Bildungsbereich zur Verfügung stellen. Die sind allerdings natürlich nicht, äh, wie ein Bildungssystem zumindest in Österreich es huh. sein sollte, ähm, allen Personen gleichermaßen zugänglich. Da also kann man auch darüber diskutieren, ob äh, das österreichische Bildungssystem gleichermaßen huh. äh, d -d 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 für alle Leute den gleichen Zugang hat. Das hat es natürlich nicht, aber sie ist zumindest die Intention da und der Versuch da, ähm, dass man, äh, ja, möglichst gleichen Zugang zu, zu Bildung hat, egal wo man, wo man herkommt. Das ist jetzt schon in der Lösung von Go Student per Definition nicht Eben. drinnen. Also da, da, wenn Go Student auf der ganzen Welt da ist, dann habe ich einen großen Vorteil, wenn mir Mama oder Papa mhm. meine Nachhilfe zahlen können. Aha.
0: Und das, das ist es. Also ich meine, nur ähm, Bildung anzubieten, ist jetzt noch kein, also dann wäre jede Schule ein Social Business, ja. Aber abgesehen davon, dass jetzt der betriebswirtschaftliche Komponente fehlt. Das heißt nicht, das ist jetzt keine, keine wertende Sache. Da geht es eher mehr um das Konzeptionelle, ist es ein Social Business oder nicht. Bei, bei Groß würde ich einfach sagen, fehlt das gesellschaftliche Problem, nämlich nicht der gesellschaftliche Bedarf. Fast jedes Unternehmen löst einen gesellschaftlichen Bedarf. Und der Billa ist auch nicht gegen Armut und ein Social Business, nur weil er Lebensmittel zur Verfügung stellt. Die Frage ist, löst man ein gesellschaftliches Problem und das gesellschaftliche Problem liegt meistens in einer gewissen äh, Ungleichverteilung. Würde der Billa sich dafür einsetzen, dass eine gewisse benachteiligte Bevölkerungsgruppe ähm, Lebensmittel bekommt, da könnte man schon mehr über Social Business reden. Jetzt auch konstruiert und es ist meistens muss eben dieses Problem da sein, nicht nur der Bedarf, also nicht nur die Nachfrage nach einer Lösung, sondern wirklich ein Problem und das Problem ist einfach, dass eine gewisse Gruppierung oder ein gewisser Teil der Gesellschaft nicht die gleichen Möglichkeiten hat und wenn alle benachteiligt sind. <lacht> Nein, ähm, äh, ist natürlich immer so eine Einzelfallbetrachtung und, äh, und es, es, es wird so wie alle äh, menschlichen äh, und damit gesellschaftlichen Konstrukte nie trennscharf sein, weil es ist nicht Mathematik und keine exakte Wissenschaft. Ah, und ich habe mir sogar von einem Physiker sagen lassen, da ist auch nicht alles exakt. Das können ja gleichzeitig mhm. äh, die Dinge auch gewisse Werte annehmen. Ähm, Schon auf
2: der Quantenebene.
0: Ja, ja, jetzt ist pff, der, der Teaser-Schwenk wird immer <lacht> <lacht>
2: von Ghost Student zur du, Quantenebene. Zur Quanten <lacht> genau.
0: Aber was ich sagen wollte, ist, man wird immer Streitfälle finden. Und, ähm, und ich glaube, damit kommen wir wieder zurück zu dem, was der Fabian angeteasert hat. Ähm, muss man das dann auch ähm, für den Einzelfall zum Teil entscheiden? Mhm. Und da, äh, da gebe ich jetzt wieder an dich, Fabian.
1: Ja, ich glaube, ich spiele den Ball gleich, gleich wieder zurück. <lacht> Weil wir haben ja da, oder ihr habt da in Österreich ja eine, eine Lösung bereits gefunden. Äh, und seid als Sena so eine unabhängige Instanz.
0: Nicht wir, nicht wir, muss ich gleich sagen, nicht wir, aber ich habe es schon angesprochen, im, im, wie ich über die, diese, dieses dänische Modell gesprochen habe, das wir uns als Vorbild genommen haben, und, um eben die klar zu identifizieren, die Social Enterprises oder zumindest eindeutiger zu identifizieren und das ist dieser Status oder Label, wie es in der Zwischenzeit heißt, das Label der Verified Social Enterprise. Ähm, dass äh, eben äh, äh, wir konzeptionell äh, ausgearbeitet haben gemeinsam auch äh, in Arbeitsgruppen mit mit äh, vielen Stakeholdern und unsere Mitglieder und das jetzt ähm, vom Wirtschaftsministerium verliehen wird, was uns sehr freut, also dass es eine öffentliche Anerkennung gefunden hat und auch auf politischer Ebene angekommen ist. Es wird eben vom Wirtschaftsministerium verliehen und kann äh, bei der AWS beantragt werden. Also die hat die, die Abwicklung übernommen. Und äh, da die AWS als, als Förderbank ähm, des Bundes einfach wirklich sehr viel mit Unternehmensförderung, Unternehmen und Startups und Social Business auch zu tun hat, die hatten ja auch einen Social Business Call, sind ja ein wunderbarer Partner dafür und auch die Wirtschaftskammer hat äh, also die, die Einführung des Verified Social Enterprise Label mitgetragen, also wir haben da wirklich eine, eine recht breite Verlangs und das Schöne an dem, dem Verified Social Enterprise Label ist eben, dass es unabhängig ist von der Rechtsform, dass jeder der oder jedes Unternehmen, das die Basis oder grundvoraussetzungen und das ist wirklich bewusst eher niedrigschwellig gehalten, erfüllt dieses Label erhalten kann, kostenfrei, also ist natürlich Zeitaufwand, ist klar, aber sonst ist es nicht wie andere Zertifizierungen, die man auch noch bezahlen muss. Und die Kriterien, die da eben angewandt werden, sind, wie ich schon erwähnt habe, also zum einen einmal der unternehmerische Aspekt, den man eben auch versucht, möglichst niedrigschwellig und möglichst unstrittig ähm, äh, abzuholen und das ist eben in dem Fall die Gewerbeberechtigung oder die UID-Nummer, dass wir gesagt haben, okay, jedes Unternehmen, das in Österreich signifikant wirtschaftlich tätig ist, also alles, was über Liebhaberei hinausgeht, ähm, fällt meistens unter irgendeine Gewerbeordnung, oder hat zumindest eine UED-Nummer. Und das gilt auch für Vereine. Also die, haben, die sind genauso unter der Gewerbeordnung. Also man kann in diesem Firmen-A bis Z der, der Wirtschaftskammer alle gewerbepflichtigen äh, Unternehmen abrufen, äh, also außer natürlich die freien Gewerbe. Und, und da sieht man zum Beispiel äh, auch, äh, dass die ganzen Vereine im Firmen-A bis Z der Wirtschaftskammer drinnen sind. Also wenn ich mir jetzt äh, auch äh, die Vermittlerei oder wie auch immer anschaue. Ähm, und äh, wichtig ist eben einfach nur die, die äh, diese gewerbliche Ausrichtung. Das ist das eine und das zweite, was wesentlich weniger trivial ist, ist es muss eben dieser Impact-First-Gedanke da sein und der Beitrag zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems, also der Impact. Und das ist natürlich etwas, was man nicht einfach so beurteilen kann und dafür gibt es... Ähm, ein Impact Board, eine Jury, die das beurteilt, bestehend aus drei ähm, Organisationen, die jeweils ein Jurymitglied entsenden. Das ist eben zum einen Ashoka, äh, zum anderen auf wissenschaftlicher Ebene das Social Entrepreneurship Center der WO Wien, die ja auch Impact Experten sind, und äh, dass sie ein Mitglied aus dem Sena Vorstand. Und diese dreiköpfige Jury muss dann ähm, einstimmig äh, Entscheiden, dass der Antragsteller, die Antragstellerin die Voraussetzungen ähm, äh, eines Impacts, eines gesellschaftlichen Impacts erfüllt. Und dafür müssen die Antragsteller eben ähm, äh, ihre Wirkungslogik aufstellen. Also wir reden nicht von Wirkungsmessung und einem riesigen Wirkungsreporting. Das wäre zu viel und ist für viele auch in, in frühen Phasen zu viel, sondern einfach nur klar eine Wirkungslogik aufstellen, welches Schema man nimmt, bleibt einem selber überlassen, es muss nur schlüssig sein. Wir empfehlen gerne, weil es das bekannteste ist, eben das ioi modell nicht Fineo, Treppe, kennen wir alle, da gibt es auch Vorlagen und Templates, die, die man als Einreicherin sich runterladen und verwenden kann, wo man einfach sagt, okay, das das sind meine Inputs, mein Output, Outcome, Impact, das sind die Zielgruppen, das sind die Maßnahmen und das sind, das sind grobe Indikatoren anhand, die, ich, die ich erreichen möchte, also Wirkziele und mehr ist es im Endeffekt nicht. Das muss eben wirklich schlüssig und klar dokumentiert sein und dann ist auch noch wichtig, dass man eben zumindest langfristig in Gesellschaftsvertrag, Statuten oder Satzungen diese Impact-First-Ausrichtung auch verankert.
1: Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, weil wenn eine, eine OMV ihre, ihre Wirkungslogik hinlegt, warum sie faire Arbeitsplätze anbieten, ähm, erfüllt das das erste Kriterium auch?
0: Nein, nein. Also warum es muss, weil das muss das ganze Unternehmen, muss äh, dieser Wirkungslogik unterworfen sein. Also es reicht nicht, irgendwelche Teilsektoren rauszugreifen mhm. und zu sagen, ach, wir machen hier auf Gender Equality ja. oder ich weiß nicht was. Da müsste die OMV wirklich von A bis Z in allen ihren Bereichen und das Oberste, das, das, das Hauptunternehmensziel, die Hauptunternehmensmission müsste irgendeine ähm, gesellschaftliche Problemlösung hm. abbilden und das tut sie nicht. Problem, nicht Bedarf. Wir haben alle einen Bedarf nach Wärme und schnell ja, ja. Autos, aber äh, Problem. Ja,
1: ja, schon klar. Ja, wichtige Unterscheidung. Okay, ähm, das klingt jetzt für mich so ein bisschen nach Antragsaufwand, wenn ich da als potenzielles Social Enterprise verifiziert werden möchte.
0: Also grundsätzlich, äh, geschenkt ist nichts, man kriegt ja auch was dafür und das äh, kleine äh, Seitenerzählung äh, ist, also, wie wir das äh, umgesetzt haben gemeinsam mit der AWS, das war ja nicht trivial, weil sowas gibt es in der Form noch nicht. Ähm, und äh, da, es hätte ja eigentlich früher vorher Zertifikat heißen sollen, Verified Social Enterprise Zertifikat und das war dann aber nicht möglich, weil, und das gilt aber auch fürs Label, es einfach so ist, durch diese Auszeichnung steigt der Unternehmenswert und mit einem Zertifikat steigt er nochmal mehr. Ja, also das ist jetzt mhm. an und für sich nur äh, juristische äh, mhm. quasi Aha-Spalterei, würde ich sagen. Jetzt werde ich wahrscheinlich sicher gleich gedögelt, wenn das irgendjemand <lacht> hört. Oh Gott! Ähm, das sind
2: alle keine Anwältinnen? Ja,
0: nein, nein, ich habe eher ich, ich, also es ist jetzt hier meine ganz private Meinung, sage ich gleich. Äh, muss man immer dazu sagen. Ähm, Nein, aber das hat, das hat, mir sehr schön gezeigt. Durch dieses Label kriegt das Unternehmen einen mhm. Wertzuwachs, ja. Und das kann man kommunizieren, äh, zum einen natürlich im, im klassischen Marketing gegenüber der Zielgruppe, aber auch gegenüber den Mitarbeitern. Wir sind ein oder auch wie neuen Mitarbeitern, wir sind ein Impact, mhm. ein zertifiziertes Nein, nicht zertifiziert, gelabeltes, gelabeltes ähm, äh, Social Business. Ja. Es ist natürlich gegenüber Investoren, Stiftungen, wem auch immer gut und es wird auch äh, von den Fördergebern ähm, äh, positiv beurteilt, wenn man so ein äh, Labeling hat. Dann hat man schon mal extern geprüft nachgewiesen, dass man einen eine Wirkung erzielt, dass man diesen diesen diese Wirkungslogik hat und diesen Wirkungsnachweis hat man erbracht. Das heißt, man tut sich auch leichter bei der Beantragung und Förderungen. Das heißt nicht, dass man bevorzugt wird, möchte ich auch gleich sagen, aber es ist natürlich generell, hat man schon einen, einen Schritt gemacht und äh, viele äh, Förderagenturen, gerade auch FFG und AWS, werden in Zukunft immer mehr auch äh, den Wirkungsgedanken einfließen lassen. Das liegt doch natürlich an den ganzen äh, ESG-Entwicklungen und dass Wirkung auch auf Finanzebene immer wichtiger wird und auch da hat man natürlich einen Vorteil und dafür denke ich, ähm, ist dann der Aufwand nicht zu hoch, ähm, dass man im Endeffekt äh, eigentlich nur ein paar Seiten von der eigenen Wirkungslogik, die man sich eh eigentlich schon hätte mal überlegen sollen und ähm, insofern ist das ja nichts, was man nur für den Antrag macht, das ist etwas, was man wirklich immer wieder verwenden kann, auch für Förderanträge dann und für Finanzierungsanträge, dass man sich mal auch für die eigene interne Planung und Strategie, dass man sich ja mal wirklich diese Wirkungslogik mal kurz durchbehierend äh, sich da mal strukturiert hinsetzt das ein bisschen niederschreibt und das war es im Endeffekt auch schon. Und wie gesagt, das ist ja etwas, was man brauchen kann und was man eigentlich eh schon haben sollte. Und wenn man schon einen Wirkungsbericht hat, dann kann man den eins zu eins einreichen also da muss man nichts dran ändern. Und das Zweite ist, also wenn ich wirklich ein Social Business bin, dann habe ich auch eine sehr hohe Erfolgsquote, was diesen Antrag betrifft, also von bis zu 100 Prozent. Wenn ich mir denke, wie oft, und das habe ich auch selber in der Vergangenheit gemacht, man wirklich aufwendigste Anträge schreibt, von denen dann von zehn Anträgen nur einer was wird, ist das vergleichsweise wirklich kein Aufwand.
1: Seit wann gibt es das jetzt in Österreich? Seit 1. Dezember. 1. Dezember, also wir sind jetzt vier Monate... Haben wir es jetzt? Wie viele uh, Verified Social Enterprises gibt es denn aktuell in Österreich?
0: Wie gesagt, der Prozess läuft noch. Es war der, der erste Juryprozess, ähm, äh, ist vor kurzem äh, abgeschlossen worden. Und äh, ich glaube, ich will jetzt, ich hoffe, ich sage noch nichts Falsches, aber es sollten viermal sein.
1: Also sehr selektiv.
0: Ja. Naja, wobei man Werbungen. Die, naja, nein, nein, die, nein, nein die, erteilten, die, erteilten, die, erteilten, die, erteilten, die erteilten, die erteilten, wobei man eben sagen muss, ähm, das ist jetzt, es in der Zwischenzeit gibt es schon weitere Anträge, also es trudeln laufend, welche rein. das sind, die, die als allererstes reingekommen sind und äh, das waren die, die um Weihnachten herum hereingekommen sind und da war nicht so viel äh, Antragstimmung, weil, äh, ja, Jahreswechsel, da haben die Unternehmen andere Probleme, Urlaub etc., das heißt jetzt so richtig anlaufen tut das erst eigentlich so mit Februar, März also jetzt geht es langsam mhm. los, jetzt wird es schon mehr.
2: Aber spielen wir es kurz durch, was passiert denn, wenn die Jury sagt, wir erkennen den Willen, aber da fehlt irgendwas. Also was passiert konkret wenn ich einreiche, du sagst die Chance ist eigentlich sehr hoch und dann scheitert es an irgendwas. Jetzt weiß ich Formalkriterium zum Beispiel, es scheitert daran, dass ich weder einen Gewerbeschein noch eine UID habe, dann wird wahrscheinlich, kommt es nicht mal, nehme ich mal an, zur Jury-Sitzung, sondern da wird eine Sachbearbeiterin mir schreiben, Entschuldigung, oder wahrscheinlich das System, oder? Achtung, kann nicht abgeschickt werden, da fehlt noch die, der, der Nachweis. Ähm, aber was passiert, wenn ich das habe, reinschicke und zum Beispiel ähm, die, die Wirkungslogik nicht ganz nachvollziehbar gestaltet ist? Was passiert dann?
0: Also um zu, zum ersten Punkt noch, wenn ich ähm, ein Social Business bin und ich habe weder Gewerbeschein noch ued nummer es wird sicherlich, also würde jetzt gerade nichts einfallen, aber es wird sicher diese, es gibt immer so Situationen, dann ähm, würde ich auf jeden Fall gehen oder diejenige bitten, sich direkt mit der AWS, mit uns oder mit beiden in Verbindung zu setzen, weil man kann auch sagen, dass natürlich es ist eine neu ähm, eingeführte äh, Lösung, eine neu eingeführte äh, Konstruktion, ähm, dass das erste Jahr so ein bisschen einen Pilotcharakter hat. Und wenn, wenn sich eben herausstellt, es gibt eine Gruppe, die durch die Kriterien ausgeschlossen ist, die aber dabei sein sollte, dann wird man an den Kriterien schrauben und das versuchen irgendwie reinzunehmen. Deswegen sammeln wir auch Rückmeldungen. Also dann unbedingt bitte bei mir melden und sagen, hallo, ich bin ein Social Business, aber das, ich erfülle aus, aus irgendeinem Grund habe ich keinen Gewerbeschein und, und keine UID-Nummer. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich das erfülle und dann abgelehnt werde, weil mein Impact als nicht ausreichend oder nicht, nicht ausreichend dokumentiert nachgewiesen wird, beurteilt wird. Dann man kann, ähm, kriegt man natürlich ein Feedback, warum man nicht äh, äh, die, dieses Label äh, zugesprochen bekommt. Und dann kann man ähm, die Empfehlung aufgreifen, die ausgesprochen wird, das anpassen und nochmal einreichen. Man kann also einreichen so oft, wie man will, mhm. ja, also mhm. theoretisch so oft, wie man möchte. Also es macht irgendwann mal vielleicht keinen Sinn. Und es wird äh, auch von der Jury, äh, wenn das eben ein Cases, sagen wir, die ÖBB reicht ein und dann wird wahrscheinlich die, die Empfehlung sein, dass man ähm, sie nicht mehr einreichen soll, weil sie einfach in das Konzept mhm. nicht hineinpassen. Man kann sie nicht verbieten, natürlich. Ähm, aber also die, die Jury wird schon klar sagen, ja, mach aus unserer Sinn-Sicht, mach weiter, es fehlt dir nur ein bisschen was oder sie sagt, ähm, ja, da fehlt einfach sehr viel und mhm. man müsste vielleicht äh, sich komplett neu aufstellen.
1: Und jetzt habe ich dieses ähm, äh, Label. Wie lange hält das dann?
0: Drei Jahre.
1: Drei Jahre. Dann muss ich neu einreichen.
0: Dann gibt es ein Relabeling, ähm, wo man im Endeffekt den, Wirkungsbericht, den aktuellen Wirkungsbericht einreicht.
1: Das heißt, da muss ich dann Wirkung schon messen und berichten?
0: Oh. <lacht> schon. Schon, ich meine, jetzt nicht in dem Umfang, in dem, in dem Mega-Umfang, aber zumindest dokumentieren, ähm, was hat sich denn in den letzten drei Jahren getan. Also, es wäre äh, einfach zu zeigen, wie, wie hat sich da. Äh, ähm, Wirkung äh, ausgeprägt. Also man muss jetzt nicht irgendwelche Mega-Umfragen machen und ich weiß nicht, was aber zumindest irgendwie eine Dokumentation erbringen. Was habe ich in den letzten drei Jahren getan äh, und, und wo stehe ich heute?
2: Mein Fabian und ich jetzt, das passiert ja nicht so selten, zusammensitzen und wir haben die Idee für, für das nächste nächste Unternehmung, die wir machen, ähm, wo in der Timeline würdest du uns empfehlen, uns äh, für das VSE zu bewerben? Weil jetzt hast du gesagt, hm, äh, man kriegt schon die Rückmeldung, ist vielleicht noch zu frühphasig. Jetzt machen wir das natürlich voll vorbildlich, wie wir es im Kursbuch Wirkung von Finio auch lernen. Wir machen uns zuerst die Gedanken über das Wirkungsmodell, überlegen uns danach das Businessmodell und gehen dann an die Sache. Also wir, wir, wir starten ja nicht einfach durch, sondern wir sagen für unser, weiß ich nicht, zimtes Social Business, was wir machen, ähm, machen wir das jetzt wirklich nach, nach, nach Lehrbuch, dann wäre alles schon da, obwohl noch nichts passiert ist, weil wir das wirklich Schritt für Schritt nach Lehrbuch machen. Ähm, sollte man dann trotz, sollte man das schon einrechnen, nur weil wir alles haben oder äh, sagst du, hm, vielleicht äh, reicht nicht nur die Absicht, Gewinne zu erzielen und die, der Nachweis der Wirkungslogik, weil äh, ihr halt in dem Bereich eine gewisse Nische besetzt und das alles abspielt, sondern Nehmt euch vielleicht zumindest mal das erste Jahr Zeit, was zu machen, damit ihr zumindest zeigen wollt, ihr habt es auch gemacht, ihr habt nicht nur die Absichten.
0: Also gegründet muss man in irgendeiner Form haben, weil sonst wird es mit der UID-Nummer und der Gewerbeberechtigung schon mal schwierig. Also, okay, also das, ein Verein, gut. Ja, genau.
1: 25 Minuten.
0: <lacht> ich weiß nicht, kriegt man die UID-Nummer zuerst oder muss man da schon einen äh, gewissen ja, wirtschaftlichen Ertrag nachweisen? Oder kann man die von ja, vornherein beantragen? Glaub, du kannst sie beantragen. Ja? Ja? Mhm. Ah. Gut, ähm, dann geht das sofort natürlich. Ähm, dann grundsätzlich… Ähm, ist es sicherlich, sagen wir mal so, ist es für die Jury nicht sehr leicht. Okay. Ja, ja, ähm, grundsätzlich schließt es überhaupt nicht aus, äh, wenn man sagt, ähm, ich, es ist üblich, ist, es ist immer so was Theorie und Praxis, ja, also hm. in der Praxis ist eh schon viel passiert, bevor man was gründet ähm, und, und das kann man dann schon nachweisen, wenn man hat schon irgendwelche Aktivitäten gesetzt oder mit irgendwelchen Leuten gesprochen oder irgendwelche Zielgruppen befragt, Ähm wenn man sowas hat, das kann man mal nachweisen, dass man so irgendwie äh, so from the scratch, äh, vom Reisbrett ein Unternehmen zeichnet und dann einreicht, ähm, man sollte wahrscheinlich irgendwas getan haben. Mhm. Also ich meine, es ist es ist nicht verboten, ja, also grundsätzlich, aber es muss halt für die Jury irgendwie nachvollziehbar sein, ähm, dass das, was man plant, Hand und Fuß hat.
2: Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Richtung äh, Social Franchising, das ist in, in Frankreich, ist das ein total anerkanntes Social Business. Wir bringen das jetzt nach, nach Österreich. Schau, das haben wir noch nie gemacht, oder? Wobei, <lacht> ähm, äh, dann gestaltet sich die Sache dann wahrscheinlich wieder anders, nehme ich mal an, weil dann kann die Jury, ja, wir sind jetzt sehr im Theoretischen, worauf, worauf will ich hinaus? Du hast gesagt, das ist jetzt gerade Pilotphase, jetzt bewerben sich natürlich all die, die seit Jahren, jetzt hätte ich fast... Werte gesagt herumwurschteln, aber ja, wisst was ich meine, hoffentlich? Aktiv sind. Aktiv sind, danke.
1: Wirkung schaffen.
2: Wirkung, danke. Ja, schon Wirken. positiv geframed, ja. Ja. Ähm, Genau, ähm, aber in, in Zukunft, wenn wir jetzt sagen Perspektive in, in zehn Jahren?
0: Es kommen jetzt schon welche, die, die jetzt anfangen und das überlegen. Also die, die jetzt ja. anfangen, ähm, die sind ja schon viel... Bewusster Social Business natürlich, mhm. äh, als die, die vor zehn Jahren angefangen haben, weil jetzt sicher schon viel mehr getan hat. Im, im Ökosystem äh, gibt es Akteure, es gibt uns als Sena, es gibt Ausbildungsschienen, die gibt es auch von uns. Und äh, also die, die Leute wissen, äh, oder zumindest eine gewisse Bubble weiß schon, was Social mhm. Business ist und, und, ähm, und kommen auch schon, haben auch schon von Wirkung gehört und Wirkungstreppe und so. Nicht alle. Ähm, äh, das heißt, die, die, die haben schon eher das Bewusstsein, dass sie sagen, ja, jetzt gerade am Anfang wird mir das auch helfen. Ähm, aber wie gesagt, in der Regel haben die ähm, schon ein bisschen was getan, irgendwas, ja, sei es irgendwelche, irgendwelche Vorstudien oder irgendwelche Erhebungen oder irgendwas mit der Zielgruppe gemacht. Also, ähm, ich weiß das auch von mir von früher, also, wenn man überlegt, irgendwas zu, eine Initiative zu starten, was zu gründen, dann, dann, Macht man irgendwas vorher, ja. und, und, das, wenn man das gut dokumentiert, man kann auch dokumentieren, natürlich ist mit Studien, dann sagt man, es gibt fremde Studien, die belegen, es ist hier ein mega Problem. Und ich habe ja das super Konzept und ich habe das da durchdacht und stelle mir da die Wirkungslogik auf und da die Zielgruppe und ich habe aber schon Zugang, ich kann schon zeigen, dass ich Zugang zu der Zielgruppe irgendwie habe und dies und jenes, dann reicht das natürlich, könnte ich mir vorstellen, würde die Jury jetzt da nicht, der nicht vorwegnehmen, dass das auch reicht, wenn das alles schlüssig ist. Ich meine, die Jury, die sind ja auch, kommen mhm. ja auch zum Teil aus dem, aus dem Bereich und haben solche Unternehmen gegründet und wissen, was, wie der Hase läuft.
1: Das ist ein, ein, da würde ich gerne einhaken, das Thema Jury, ähm, weil ich habe eine Frage, und einen, eine, einen Kontext dazu. Wer kontrolliert diese Jury? Also wenn das wirklich unabhängig ist, wir wissen, Ashoka ist ein Netzwerk an Sozialunternehmen in ihrer eigenen Definition. Die werden natürlich gewisse Präferenzen haben, wenn zum Beispiel ihre eigenen Fellows dort einreichen. Ähm, wir wissen, Sena ist ein Netzwerk aus Social Entrepreneurs, die auch wieder ähm, mit einem gewissen selektiven Prozess Leute aufnehmen oder nicht. Ich ähm, Wer, also und jetzt hast du gesagt, die müssen einstimmig dafür stimmen. Wenn jetzt ein, ein ohne da, wenn wir es unterstellen zu wollen, äh, im Sena-Vorstand jemand sitzt, der in einem gewissen Bereich Wirkung macht ähm, und für sich schon diesen äh, Benefit geholt hat, dieses Label. Mhm. Ähm, wie könnte man sich da natürlich einen, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, indem man einen äh, Konkurrenten, eine Konkurrentin in einem ähnlichen Feld, die um ähnliche Gelder buhlen, mit der einen Stimme, die ich, die ich habe und die als Veto reicht, rauskick. Also müssen die vor irgendwem berichten oder, oder anhand der Kriterien irgendwie rechtfertigen, warum sie welche Unternehmen reinnehmen und welche nicht?
0: Also insofern ist es ähm, schon ähnlich wie, wie eine klassische Jury. Deswegen gibt es ja Kriterien, ähm, die, die auch klar formuliert sind. Also Kriterien, aber Beurteilungs, ein Beurteilungsleitfaden und deswegen ist ja auch die Einstimmigkeit da, weil wir gesagt haben, dass nicht ähm nicht einer auch was durchsetzen kann, sondern dass man wirklich ähm, gemeinsam entscheiden muss. Ja. Kann natürlich in die andere Richtung auch gehen, logischerweise. Ähm, aber deswegen gibt es dann auch ähm, eben die, die, die Jury normalerweise erfolgt äh, online. Also jeder kriegt einen Antrag quasi zu sich nach Hause unter Anführungszeichen, ähm, beurteilt das. Und wenn es strittige, wenn es alle Ja sagen, ist es gut gegessen. Und wenn es strittige Fälle gibt, wird dann nochmal in der Runde diskutiert. Und wenn man sich gar nicht einig wird. Ähm, also wenn es muss eine Form der Einigkeit hergestellt sein, dann ähm, äh, wird noch eine kann noch eine erweiterte Jury hinzugezogen werden. Also dass man dann ähm vielleicht ähm, aus den Bundesländern, von den Bund-Regionalvertretern, äh, dass dann noch wer vom Social Business Hub oder vom Impact Hub dazu kommt ähm, und dass man dann also für diesen Fall gibt's dann nochmal externe äh, Personen, die man dazu nehmen kann. Ähm, grundsätzlich wie gesagt ähm, ist es ähm, bei den, den Fällen, die bis jetzt waren, also auch die, die jetzt im Prozess sind, ähm, war es eigentlich meistens ähm, sehr eindeutig. Und äh, es gab einen Fall, wo es eine Ablehnung nur von einer Person gegeben hat. Und das hat man dann auch ausdiskutiert. Und dann hat sich auch viel geklärt im Gespräch. Das war einfach nur ein Missverständnis von der einen Person. Und das wird dann, es ist im Endeffekt so wie in allen Jurys. Ich meine, man kann in jeder Jury, wenn man will, ähm, wen abschießen und äh, und eine Jury ein bisschen in die eine oder andere Richtung verbiegen. Natürlich, es sitzt ja auch wer von der AWS äh, als, als externer Beobachter quasi in den Jurys dabei. Äh, Wenn es da zu massiven äh, ich weiß nicht Übergriffen kommt, äh, den, den wird man da schon einschreiten auch. Aber grundsätzlich, wie gesagt, deswegen ja auch aus den unterschiedlichen Bereichen, weil im ähm, ashoka Felder und Sena-Mitglieder, wobei wir als Sena und das eint uns, glaube ich, aber alle. Wir sind im Endeffekt, hätten wir gerne möglichst viele Verified Social Enterprises, weil je mehr wir haben, desto größer ist natürlich unser Verhandlungspool und es gibt nichts Schlimmeres. Wir, wir führen jetzt da als Community auch seitens Aschoka und Co., wir führen da jetzt ein Label ein äh, und dann will das keiner oder zu wenige, dann wird äh, das Wirtschaftsministerium und auch andere Ministerien, die sich für das Label interessieren, sagen, wir hätten uns überlegt, da was zu machen und die Signale haben wir. Aber für was weiß ich, 40 Heinys machen wir jetzt nichts. Und offensichtlich ist die Social Entrepreneurship Community in Österreich doch nicht so groß. Oder sie sieht sich nicht als, als eigener Bereich, sondern wie wir alle anderen Unternehmen, warum sollen wir für die gesondert was machen? Deswegen ist es jetzt in diesem ersten Jahr so mega, mega, mega wichtig, dass sich möglichst viele registrieren. Mhm. Und das ist auch im Interesse aller. Also wir machen alle Mega-Werbung und versuchen da die Leute zu motivieren und auch zu sagen, Schaut's gerade jetzt äh, in dieser Pilotphase ist alles noch äh, leicht unter Anführungszeichen, weil man will möglichst viele haben, wenn es mhm. einmal dann wirklichen wirklichen Wettbewerbssituation gibt, ähm, wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Weiß ich nicht, wird es nicht schwieriger. Besser,
1: besser jetzt ähm, versuchen, wenn die Standards noch niedriger liegen.
0: <lacht> so unter Anführungszeichen. Nein, nein, aber wie, also die Standards sind natürlich immer die gleichen, das ist klar, aber es ist immer, wenn, man, wenn was neu eingeführt wird und dann ist irgendwas unklar, dann wird in der Anfangsphase zugunsten mhm. des, des Beklagten unter Anführungszeichen entscheiden. Also, ich sage nur, wie die, die, die Standardmatura das erste Mal eingeführt wurde, Zentralmatura, und hat sich auch keiner ausgekannt. Mhm. Da hat man auch zugunsten der Schüler mhm. vielleicht das eine oder andere gesagt. Also, im Zweifel machen wir es halt so. Und mhm. ähm, so wird es ähnlich. Ja, ja.
2: Die, die Botschaft ist eindeutig für alle, die zuhören. Bewerbt euch, bewerbt euch. Und genau. in diesem Sinne kommen wir zu den Empfehlungen.
0: Oh ja, bewerbt euch, bewerbt euch und ihr könnt euch jederzeit gerne an mich wenden, das muss ich gleich dazu sagen. Man findet uns sena.or.at, auf der Website findet man auch alle Hinweise zu Verified Social Enterprise, Kontaktpersonen inklusive meiner Person. Ich berate, das ist auch mein Auftrag, ich schaue mir auch jeden Wirkungsbericht gerne an und gebe Feedback, also alles, alles möglich. Sehr gut,
2: alles auch wie immer verlinkt in unserer Folge. Jetzt aber, Fabian.
1: Jetzt aber. Also wenn das jetzt ähm, unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zu Appetit geführt hat, sich so ein Label abzuholen und du noch kein Social Enterprise hast oder bist, dann habe ich eine Empfehlung für dich äh, und zwar einen Artikel im Broadcasten von Martin Bacher. Sieben Tipps zur Gründung eines Social Enterprise in Österreich. Ist sicher eine gute Vorbereitungsliteratur, wenn man nachher bei, also dieses, dieses Label sich, sich holen möchte oder einreichen möchte. Bezieht sich nämlich auch auf die äh, die Kriterien ähm, von SENA die und die Definition von von SENA und der erste Schritt ist in der Tat die Definition von Social Entrepreneurship kennen. Da waren wir heute schon. Das heißt, du hast den ersten mindestens den ersten von sieben Schritten schon abgehakt. Der zweite ist Geschäftsmodell entwickeln. Ähm, gebe ich das als Hausübung mit. Lies einen Artikel und entwickle ein Geschäftsmodell. Und wir wissen, in bis zu einem Jahr kannst du Deinen, dein Labor als Verified Social Enterprise abholen. Liebe Konstanze, was hast du uns mitgebracht?
0: So, jetzt äh, wenn ich jetzt zwei Empfehlungen ausspreche, werde ich dann sanktioniert. Gott sei Dank nicht. Ähm,
1: wir können nichts machen, wir schneiden nicht, das heißt, wenn du jetzt so aussprichst, müssen wir das nicht mehr.
0: Gregor, könnte mir das Mikro wegreißen, Stimmt. zu Boden werfen, ich weiß es nicht. Ähm, die, die eine Sache ist, um auf diesen Artikel auch zurückzukommen, genau, Geschäftsmodell ist sehr wichtig und wenn man jemand überlegt, ein Social Business zu gründen oder schon vielleicht dabei ist, äh, in den Anfängen ist, dann äh, kann ich auch sehr empfehlen, unsere Social Impact Academy, die immer im Herbst stattfindet, wo die, die Basic Skillsets und Tools vermittelt werden, die man so als angehender Social Entrepreneur braucht, eben auch ein Social Business Model äh, aufstellen etc., und äh, dann äh, eine Empfehlung jetzt so irgendwie äh, off-topic, weil es ging auch irgendwie was, die Frage, was lese ich gerade so und habe ich mir auch ein bisschen was überlegt, weil das ein Buch ist, das mir sehr am Herzen liegt und das ich deswegen als Literaturempfehlung mitgeben mag, vielleicht jetzt auch für die Osterferien etc., und zwar, ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, lebe auch am Land, deswegen auch die Wahl meines Buches. Das heißt Das geheime Leben der Bäume und ist von Peter Wohlleben, der ein Förster ist. Und er hat ein wirklich großartiges Buch geschrieben über den Wald und das Ökosystem im Wald und die Bäume und ihre Bedeutung für uns auch als Mensch und wie sie interagieren und wie zentral wirklich es ist, dass wir mehr Urwälder haben. Und äh, ich kann wirklich nur allen empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es liest sich nämlich auch sehr spannend.
1: Vielen Dank. Gregor, was hast du uns mitgebracht?
2: Ich habe einen Artikel, der vor kurzem im Profil erschienen ist, und zwar von Simon Stone. Das ist eigentlich ein bekannter äh, Theater-, Opern- und äh, Fernsehregisseur. Ähm, und der hat einen Artikel geschrieben, Kill me right now. Ähm, und er äh, reflektiert darin über eine Situation, wo er mit noch viel Bekannteren, die er nicht namentlich nennt, äh, Künstler, Künstlern, männlich, zusammensitzt, dem berühmten Architekten beschreibt er ähm, und die haben da so eine, auf Ibiza lustigerweise, auch so ein... <lacht> so eine Finca, wo man sich dann trifft und die machen es ganz normal, dass man da hinfliegt halt am Wochenende und wie früher die, die Künstler dann sich getroffen haben. also Und ähm, das an sich ist schon absurd, aber dann beschreibt er eine Situation, äh, wo äh, nach ein, zwei Gläsern Alkohol zu viel, äh, die eine Person dann plötzlich anfängt, äh, sehr rassistisch auch in der Wortwahl, äh, sich darüber zu echauffieren, was man heutzutage nicht mehr sagen darf. Und quasi in der Hoffnung, jetzt in dem Geheimclub kommt er drauf, dass er selbst die, die sich nach außen links link geben, ähm, ja innerlich trotzdem die Mehrheitsmeinung äh, vertreten. Und er reflektiert darüber, dass er äh, der, der, der Feigling ist in der Situation und eben seine, seine äh, Ehefrau, die sonst eher die Zurückhaltende ist, äh, dann das Wort ergreift. Und ähm, wie er in der Situation sich gerne verhalten hätte. Und das ist ein ganz spannender Artikel über alte weiße Männer, die <lacht> den so ersten Schritt mal machen. ja. Und ähm, das finde ich immer sehr spannend in diesem Artikel, dieses Reflektieren. Ich tue immer so, als ob ich total super bin, aber ich bin genauso ein alter weißer Mann wie die anderen, wenn es darum geht, Privilegien abzusichern. Also ein sehr spannender Artikel gibt es auf englischem Original und in einer deutschen Übersetzung. Fabian, worüber haben wir heute gesprochen?
1: Wir haben heute gesprochen äh, in neuer Runde mit äh, spannenden Inputs und, und quasi der, ähm, wie ist das genannt, äh, der, äh, ich weiß nicht mehr, der, der Parteilichkeit oder sowas, der, der Expertise aus, aus dem Feld da, dazu, sozusagen, ähm, was eigentlich Social Entrepreneurship sein kann und was es ist. haben wir ein paar Beispiele besprochen, ähm, haben uns dann ein bisschen um die, äh, um die Thematik, wer, wer entscheidet das eigentlich, was jetzt eigentlich ein Social Entrepreneurship ist. Ähm, gedreht und sind zu dem äh, Punkt gekommen, da sollte es doch eine unabhängige Instanz geben, die das tut und haben dann über eben diese Instanz in Österreich gesprochen, ähm, die das Verified Social Enterprise Label äh, vergibt, zu dem man sich jederzeit äh, noch melden, anmelden kann, bewerben kann, wenn das das richtige Wort ist. Äh, am besten vorher die Literaturempfehlungen mitnehmen, <lacht> die wir hier gerade dagelassen haben. Ähm, Genau, ich glaube, damit haben wir, haben wir das ganz gut in einem Rap. Ähm, darüber haben wir heute gesprochen. Liebe Konstanze, als Gästin bekommst du die letzten Worte. Was möchtest du unseren Zuhörern, unseren Zuhörerinnen noch mitgeben?
0: Ja, fürs Verified Social Enterprise Label bewerben und SENA-Mitglied werden. Hm. Und natürlich ein Social Business gründen. Umgekehrte Reihenfolge. <lacht>